0: Willkommen beim Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir, Erika Singer. Ich begrüße Sie an diesem Freitag, dem 23. Februar. Viereinhalb Monate läuft die Offensive Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Was soll nach dem Krieg mit dem Gebiet passieren? Seine Ziele hat Premier Benjamin Netanyahu nun erstmals formal vorgestellt. Was diese vorsehen, besprechen wir gleich. Und um die neue Behörde gegen Geldwäsche geht es bei uns im Podcast. Die wird künftig in Frankfurt am Main angesiedelt sein. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Israel im Krieg gegen die Hamas den Gazastreifen angreift, hat Premier Benjamin Netanyahu immer wieder Ziele für Gaza formuliert. Und zwar solche für die Zeit nach dem Krieg. Nun hat der israelische Premier diese Punkte aber zum ersten Mal in einem Eckpunktepapier dem Sicherheitskabinett vorgestellt, das berichten israelische Medien. Ich fasse die Ziele mal grob zusammen. An erster Stelle steht, dass die israelischen Geiseln zurückgebracht werden sollen, lebendig oder tot. Das gesamte Küstengebiet soll durch das israelische Militär kontrolliert werden und damit auch terroristische Strukturen der Hamas und des islamischen Dschihad zerstört werden. Außerdem soll das Palästinenserhilfswerk UNRWA geschlossen werden. Einigen Mitarbeitern wird vorgeworfen, an dem Angriff des 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Verwaltet werden soll der Gazastreifen durch sogenannte lokale Beamte. Wer die genau sind, darauf wird im Plan nicht eingegangen. Genannt wird lediglich, dass die Beamten keine Nähe zu Terrororganisation haben sollen. Die PA, also die Palästinensische Autonomiebehörde, die im Westjordanland regiert, Die nennt Netanyahu zwar nicht ausdrücklich, aber er schließt in seinem Papier auch nicht aus, dass die PA daran beteiligt sein könnte, den Gazastreifen zu verwalten. Wie ist dieses Papier einzuschätzen, das will ich von Jan Ross aus dem Politikressort der Zeit wissen. Hallo Jan. Ich grüße Sie. Sprechen wir mal über die letzten Punkte, über die letzten Ziele, die Netanyahu formuliert hat. Die kann man als eine Art Absage an die Zwei-Staaten-Lösung verstehen. Ist das denn ohne die Rückendeckung der USA überhaupt realistisch, dass das umgesetzt wird? Schließlich plädieren die ja als wichtigster Verbündeter für einen eigenen Palästinenserstaat.
1: Ja, es gibt vor allem ein Element in dem, was Netanyahu jetzt gesagt hat, was mit einer Zwei-Staaten-Lösung schwer zu vereinbaren ist. Und das ist eigentlich etwas, was er nicht gesagt hat. Er hat nämlich keine Rolle für die Palästinenser-Behörde, die in Ramallah regiert und so eine Art embryonale palästinensische Regierung darstellt. Er hat für die keine Rolle in seiner Gaza-Planung vorgesehen. Und das ist das, woran man erkennt, dass er eigentlich die Idee einer palästinensischen Eigenstaatlichkeit nach wie vor ablehnt. Das, glaube ich, ist etwas, wo er nicht durchkommen wird denn nicht nur die Amerikaner werden darauf bestehen, dass die Palästinenserbehörde Behörde in einer weiterentwickelten, reformierten Form in Gaza eine Rolle spielt, sondern auch die anderen arabischen Staaten werden darauf bestehen. Und alle israelischen Planungen beruhen sehr stark darauf, dass arabische Staaten bereit sein werden, für das, was in Gaza passiert, für den Wiederaufbau zu bezahlen. Die wird man aber nicht dazu bekommen, wenn man die Palästinenser Behörde da komplett ausschließt. Also das scheint mir eine Vorstellung zu sein, die sich nicht wird umsetzen lassen.
0: Ja, das Ende des Krieges, das ist ja noch nicht in Sicht. 134 israelische Geiseln, die befinden sich noch immer in Gaza. Dazu laufen auch weiterhin Gespräche zu ihrer Befreiung. Kann dieses Papier von Netanyahu jetzt vielleicht ein gutes Druckmittel gegen die Hamas sein?
1: Ich glaube zumindest, dass es so gedacht ist. Ich glaube, sehr vieles, was die israelische Regierung im Augenblick sagt, hat diesen Charakter des Druckmittels. Wir haben in den vergangenen Wochen ja viel reden hören über eine bevorstehende Offensive in Rafah im Süden des Gaza-Streifens an der Grenze zu Ägypten. Auch das hat niemals unmittelbar bevorgestanden, sondern das ist Teil eines Pokerspiels, in dem man versucht, auf die Hamas Druck auszuüben, um günstigere Bedingungen für den möglichen Abschluss eines Geiseldeals zu bekommen. Ob es tatsächlich zu diesem Geiseldeal kommt, ist dann immer noch eine andere Frage. Poker geschieht immer von zwei Seiten, man kann sich auch verkalkulieren. Aber ich glaube, Sie haben absolut recht, dass auch diese, sagen wir mal, etwas drohenden Perspektiven für die Zukunft von Gaza ein Versuch sind, auf die Hamas in diesen Verhandlungen Druck auszuüben.
0: Die Kritik an Netanyahu, die wird in Teilen der Gesellschaft immer lauter und auch die Opposition, die fordert jetzt seit Wochen einen Regierungswechsel und sie wirft auch dem Premier vor, einen falschen Kurs einzuschlagen. Wie wird denn dieser Plan bereits jetzt in der israelischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
1: Da glaube ich, muss man wiederum unterscheiden zwischen Netanyahus persönlicher Popularität und der Frage, wie populär ist seine Politik. Seine persönliche Popularität hat schwer gelitten. Viele, viele Leute, die Mehrheit der Israelis, vertraut ihm nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er in dieser Hinsicht persönlich langfristig eine politische Zukunft hat. Aber seine Skepsis gegenüber einem Palästinenserstaat zum Beispiel ist etwas, was sehr, sehr viele Israelis auch in der Mitte und auf der Linken des politischen Spektrums teilen. Also ich glaube, in dieser Hinsicht, wenn man sich diesen Plan anschaut, Der Bote, der den überbringt, also Netanyahu, ist nicht besonders beliebt. Aber ich glaube, dass große Teile der israelischen Gesellschaft, möglicherweise eine Mehrheit, sich mit der Richtung, die da eingeschlagen wird, durchaus einverstanden erklären können.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Jan Ross.
1: Sehr gerne geschehen.
0: Deutschland hat gewonnen. Und zwar im Wettbewerb um den neuen Sitz der europäischen Anti-Geldwäschebehörde, genannt AMLA. In Frankfurt am Main soll diese künftig angesiedelt werden. Dafür haben gestern am späten Abend Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments gestimmt. Um diese Standortentscheidung wurde gekämpft. Als schärfste Rivalen galten unter anderem Paris und Dublin. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte sich stark gemacht für Frankfurt am Main und auch der Bürgermeister der Stadt. Ja, warum eigentlich? Warum ist diese Behörde so begehrt? Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit, hat mir das per Sprache. Nachricht erklärt.
2: Es ist natürlich schon ein großer Erfolg, dass diese Behörde jetzt nach Frankfurt kommt, wo es ja schon andere EU-Behörden gibt, die Europäische Zentralbank, die Europäische Versicherungsaufsicht, um mal zwei weitere zu nennen. Ein bisschen kann man sagen, dass Frankfurt sich vielleicht so als Aufsichtshauptstadt in Europa positionieren will, weil man eben weiß, die großen Banken, die gehen dann am Ende doch eher nach London oder nach Paris oder nach Amsterdam. Aber Frankfurt ist quasi die Stadt, in der all diese Regeln überwacht. Werden, das bringt natürlich Arbeitsplätze. Es bringt aber auch natürlich Einfluss, denn das ist ja sehr wichtig, wer dann sozusagen auch global die europäischen Interessen vertritt. Und wenn das jetzt alles von deutschem Boden aus mit geregelt wird, dann kann man schon sagen, dass Deutschland damit ein Stück weit an Einfluss gewinnt.
0: Es geht also durchaus um Prestige und um Arbeitsplätze, die Mark anspricht. 500 Mitarbeiter soll die Behörde voraussichtlich haben. Dann wollte ich von Mark noch wissen, ja, welche Aufgaben hat die Behörde eigentlich?
2: Was macht die? Die kümmert sich im Wesentlichen darum, die Geldwäscheanstrengungen der verschiedenen nationalen Behörden zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Das ist eine durchaus wichtige Funktion, denn Geldwäsche ist ja ein globales Business, wenn man so will, ein globales Geschäft. Und insofern müssen da auch die verschiedenen nationalen Strategien natürlich abgestimmt werden.
1: Das ist eine schwere Entscheidung. Das fällt nicht leicht. Das ist keine optimale Lage, in der wir sind. Aber die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert.
0: So hörte man Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute im Bundestag sagen. Das Parlament hatte über eine teilweise cannabis diskutiert und am Ende stimmten die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen SPD, Grün und FDP mehrheitlich zu. Ab dem 1. April können Volljährige die Droge also besitzen und anbauen, und das ganz legal. Was noch? Hunde kann ich ja gar nicht leiden, bissige schon gar nicht. Was ein Glück also, dass ich kein Geheimdienstmitarbeiter von US-Präsident Joe Biden bin. Die wurden nämlich in der Vergangenheit mehrfach von Bidens Hund, einem deutschen Schäferhund namens Commander, gebissen. Ich habe Ihnen bei was jetzt schon mal von diesem Fall erzählt. Lang ist's her. Nun gibt es neue Details, die will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Unterlagen, aus denen der US-Sender CNN zitiert, besagen, dass Commander, der Hund, mindestens 24 Mal zugebissen haben soll, also eine ganze Menge. Eigentlich ist der Hund dazu da, den Präsidenten zu schützen. Dieselbe Aufgabe haben die Geheimdienstler, nur beide Parteien scheinen da nicht zu Ganz an einem Strang zu ziehen. Commander ist übrigens nicht der erste bissige Hund. Major, auch ein bissiger Schäferhund, musste die Familie Biden 2021 verlassen. Der US-Präsident hatte wohl ein Hündchen, pardon, Händchen für die falschen Hunde. Ich verabschiede mich mal in den Feierabend. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Lisa Kaspari bei Was Jetzt. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne schreiben, Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen an wasjetzt.zeit.de. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Erika Singer. Tschüss und machen Sie es gut.